1: ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo Planeta 11, estamos ya en el mes de noviembre y, y nada, se va el año, se va el año, 1 de noviembre, día feriado, día lunes, eh, varios se apagaron eh, la alarma este este día así que, que nada, eh, queda, todavía queda un poquito de rato para seguir descansando eh, en, en, en sus casas o donde sea, Quiero saludar, como siempre, en esta nueva edición, en este nuevo mes también, a mi partner de, de, de siempre, Ana Vázquez. ¿Cómo está, Ana?
2: Buenas noches, Diego, y buenas noches a todos los que nos empiezan a acompañar ya en esta nueva transmisión de Planeta 11. Un capítulo, quizás, que puede llamar la atención, raro, pero es nuestro capítulo habitual en el formato radial, porque es día lunes, ya lo mencionabas tú, un día feriado, en el que yo no fui una de las privilegiadas que pudo apagar la alarma, pero sí mucha gente pudo aprovechar de descansar este día no tan habitual para descansar. Oye, y empieza noviembre y empieza un mes lleno de fútbol, un mes muy trascendental para lo que va a ser acá en Chile, ya empieza la Copa Libertadores femenina, se va a decir también Copa Libertadores masculina, donde hay presencias de chilenos, y eh, además va a ser todo lo que es clasificatoria, saber si Chile sigue con opciones de llegar a Qatar o no. Así que muchas noticias y mucho de lo que vamos a poder hablar también en este programa.
1: Sí, eh, es, una, es un mes súper importante para, para el fútbol eh, nacional, no solamente por lo que va a ocurrir en, en Copa Libertadores, sino que también por lo que eh, va a pasar con eh, la doble fecha FIFA. Eh, va a jugar la selección chilena de ya en estos partidos que son trascendentales en el camino a Qatar 2022 y bueno finalizando también el, 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 la Copa Libertadores, eh, vamos a llegar al mes de diciembre con la final del campeonato femenino Caja los Andes y también en este mes de noviembre sabremos los dos equipos que van a ascender a primera división en el ascenso
2: sí, y ahí ya también tenemos listas la, las llaves, vamos a poder ver Quiénes son ese equipo privilegiados, quienes después de esta competencia cortita para cumplir que hizo la NFP, vamos a poder ver quiénes se integran a la división de Honor.
1: Sí, eh, saludamos primero que todo, antes de, de retomar a la gente que nos está ya en sintonía, a la gente que está en el ww.radio.cl, también en el canal 154 de Zapin TV y en nuestro Twitch ya estamos. Eh, como, en todas las calidades Con eh, nuestra, nuestra cuenta Recuerden seguirnos, recuerden suscribirse eh, Para que puedan también ser parte de esta, esta comunidad Llamada Planeta 11 Comenzamos eh, Ana porque esta semana Comienza la esperada eh, Copa Libertadores eh, Femenina 2021 eh, Que haciendo una introducción Esta Copa Libertadores eh, Tenía como sede Chile
2: <ríe> sí, pues tenía como ser Chile, esta era la semana en la que nosotros ya estábamos planificando el viaje a Viña, buscando lo, los departamentos los jamies, necesarios, todo. cotizando pasajes y todo Lamentablemente no fue así y eh, se va a jugar esta Copa Libertadores en Paraguay hasta las semifinales inclusive eh, Pero la final, recordar que se juega en Uruguay y en estas semanas es que también se va a definir al campeón de Copa Sudamericana y al campeón de la Libertadores masculina una copa que ya está aquí, está a la vuelta de la esquina, comienza el día 3 de noviembre y comienza con la participación de quien es nuestro Chile 1, nuestro primer representante de las tricampeonas actuales, Santiago Morning
1: Un Santiago Morning que va por una especie de, de revancha porque las la últimas dos ocasiones que, han, eh, que ha estado en esta competición ha llegado solamente a los cuartos de final y ha sido eliminada por el mismo rival, que es el Corinthians. Así que... Eh, Esperamos que esta vez no, 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 no pase eso y que pueda sortear de mejor manera las la llaves, pero paso a paso hay que ir eh, de a poco y eh, va a, a debutar en este, en este grupo B contra eh, un equipo local.
2: Sí, y ojo, eh, a ver si hacemos como este panorama general, Santiago Morning deba, va a debutar este 3 de noviembre, a pesar que el grupo B alcanza a jugar este día en que comienza la Copa Libertadores, a las 5 y media de la tarde, y debuta, tú ya lo mencionabas, con un local como es Cerro Porteño, y ojo que Cerro no obtuvo no el cupo solo por ser local, Cerro es el campeón paraguayo del año 2021, y es un equipo que sabe de Copa Libertadores. Esta es su séptima participación y va a debutar en esta edición enfrentando a Santiago Mar.
1: Sí, Cerro Porteño es un equipo eh, copero ya de historia dentro de la Copa Libertadores Femenina. Ha podido, tener, eh, ha podido llegar a semifinales, tiene tercer lugar, tiene cuartos lugares y ahora en casa eh, van a tratar de de llevar el, la, su nombre a lo más alto. Raro sí que la gente de Cerro tenía que jugar en la cancha de Olimpia, pero bueno. <ríe> sí, cosas, cosas me, de mencionar,
2: fútbol. mencionar <ríe> eso, que es un estadio por grupo, y el estadio donde se van a desarrollar todos los partidos del grupo B, del grupo de Santiago Morning, es el Arsénico Érico. Entonces, siempre van a estar en el, en el mismo eh, estadio, en estos primeros tres partidos por grupo sí.
1: Cosas Cos, cositas, cositas que da, que da este, esta Copa Libertadores. Oye, eh, ¿te parece si eh, repasamos la, 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 la nómina que, que eligió eh, María Pri para eh, el viaje? Que bueno, ya las muchachas están eh, entrenando ya, ya están asentadas en eh, tierra eh, paraguaya y que mm, creo que no tiene novedades. Eh, y sin embargo, o sea, las novedades son la inclusión de las eh, nuevos muchachas
2: Sí, mira, dos fichajes llegaron a Santiago Morning para esta competencia en especial. Dos fichajes, jugadoras argentinas, eh, me refiero a Ludmila Manicler y a Constanza Vázquez. Y hay bajas, eh, bajas esperadas. Eh, por ejemplo, el caso de la lesión de Francisca Mardones. Queda afuera también Javiera Enríquez, eh, Javiera Ramírez y Ámbar Figueroa pero la que a mí me llama la atención que queda afuera es
1: Rocío Soto. No sé si te pasa lo mismo. Sí. Rocío Soto, que si bien tuvo una lesión bastante eh, grave, eh, retomó. Tuvo partidos en esta última etapa de, del campeonato, sin embargo, finalmente eh, María Pi decide por eh, dejarla afuera. Dejarla y, y claro, pero yo creo que también tiene que pasar por, por esa inclusión de los dos fichajes, ¿no?
2: Puede ser, y me, me llama bastante la atención considerando que Rocío fue titular en la semifinal vuelta claro. con Palestino. Y además ingresó, fue eh, uno de los primeros cambios que realizó también en la semifinal ida con Palestino. Entonces eh, llama, llama la atención la no incorporación de, de Chio Soto en esta nómina que, que viajó a Paraguay, como tú ya lo señalabas el día de hoy, ya realizó su primer entrenamiento.
1: Jenny Acuña, Rosario Balmaceda, Isiora Hernández, Javiera Roa, Ludmila Manicler, Karen Araya, Valentina Navarrete, Nicole Fajre, Laura de la Torre, Constanza Vázquez, Sugelen Galás, Marcela Pérez, Daniela Pardo, Bárbara Muñoz, Geraldine Leighton, Josefina Keimer, Ámbar Soruco, Gabriela Borges, Fernanda Cárdenas y Renata Ferreira. Tres arqueras son las que viajaron eh, para, esta, para esta Copa Libertadores 2021. Eh, ¿cómo ves tú esta, esta por lo menos no sé si puede ser este primer partido mirando también a lo que a lo que venga posteriormente o sea obviamente siempre partir ganando es un aliciente importante sobre todo aunque creo yo que es con eh, una de las reales más fuertes el otro es Avai Kinderman eh, y va a estar bastante bastante peleado el grupo
2: Sí, a ver eh, Cerro tú lo mencionabas para mí es el rival que está en la misma al mismo nivel que Santiago Morning, un Cerro que tiene una baja importante que es la de su delantera Tais Leiva, pero eh, sí tiene una gran figura en el ataque que se mueve en toda en todo ese frente como es Antonia Belén Riveros. Yo creo que este va a ser el partido que va a permitir ver en qué situación está. Santiago Morning para esta edición de Copa Libertadores un cerro que además va a ser local, lamentablemente no sabemos si va a existir la opción de que vaya público, es increíble que empieza en dos días y no tenemos claridad sobre ese punto
1: ¿Te parece si mencionamos eso? porque eh, uh -huh. se habló el día de hoy respecto de eh, un tweet eh, de eh, la prensa eh, respecto a estos temas de, eh, de tomas PCR que primero era una obligación que era muy distinto con lo que pasaba en el fútbol masculino, sin embargo se, se levantó esa medida pero todavía no eh, se sabe respecto de eh, el ingreso a público pero estamos a dos días o sea, eh, pasado mañana empieza Sí, es increíble entradas?
2: es increíble, yo creo que a ver, el, el silencio en este caso otorga y no creo que haya público eso es lo, lo que pasa y tampoco sabemos qué va a pasar en la final una final que se juega en otro país que se juega en distinto estadio en un distinto marco también, eh, lo único que sabemos de esa final de Copa de Libertadores Femeninas es que va a haber bat esa es la única información que ha entregado el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez eh, una situación que no me sorprende eh, este, este despelote esta eh, cualquier cosa que hace la Conmebol, lamentablemente con el fútbol femenino, pero también con el fútbol masculino, o sea recordemos lo que pasó en esta Copa América que se jugó este año, se cambió la sede días antes de que comenzara, entonces no cuando dicen es porque es fútbol femenino sí, le, le agrego ese, ese contenido, pero la Conmebol es un despelote para todo lo que significa el fútbol en el continente.
1: Dispara mal para todos lados. Eh y saben lo otro que también ahí eh, tengo mis dudas respecto a si la final será con público porque ya anunciaron la, la venta de entradas claro ya anunciaron la venta de entradas para los para los partidos masculinos hace rato sí. para la sudamericana y para eh, Copa Libertadores masculina entonces eh, yo creo que lo que tú dices va a ser va, tiene mucha razón se van a quedar callados no van a decir nada y cuando alguien empieza a criticar, van a ser oídos sordos nomás como siempre. Lamentablemente.
2: Que no nos sorprenda. Oye, para, ¿qué te parece si para no alejarnos un poco de, del, del fútbol, de lo que queremos hablar también, ya son muchas críticas <ríe> en este Todos programa de en, en nuestras redes sociales siempre? <ríe> eh, el debut de Santiago Morning contra Cerro, este Cerro que tiene experiencia, que quiere dar la sorpresa también, considerando que está de local. Y el segundo partido que va a enfrentar Santiago Morning es contra este equipo brasileño, Abai Kinderman, que eh, clasificaron por ser las subcampeonas del de Brasileirado el año 2020. Una final que perdieron contra Corinthians, un equipo que vuelve a aparecer en lo que este. Eh, mapa de santiago, del exacto de santiago morning un rival que ya habían estado eh, le había tocado enfrentar en la edición que se jugó este año que correspondía al 2020 también compartieron grupo con este equipo brasileño así que por lo menos leía y un poco de ventaja
1: respecto a este debut eh... Consideras que eh, María Pri va a elegir el mismo esquema que ha tenido, bueno, no ha variado mucho, solamente nombres. Y sobre estas 12 jugadoras argentinas, eh, Manicler y Vázquez, eh, ¿tú crees que María Pri se la jugaría para eh, comenzar desde el arranque con, con ella? ¿O primero va eh, la costumbre, eh, mejor que la, las que se conocen mejor, por un tema también de adaptación de Fiato? Eh, para, para este inicio copero? O
2: sea, yo creo que lo primero es saber con qué esquema va a jugar María Pri. María Pri que vimos en muchos partidos el 4-4-2, con este rombo al medio, pero ojo también que la vuelta pasó al 4-3-3. Eh, y lo, lo mismo en esa semifinalidad en los últimos minutos. Entonces ahí habrá que ver cuál es el esquema que ella quiere mantener. O si está trabajando en ambos esquemas, considerando lo que puede pasar en cada partido de este grupo eh, yo creo que quizás considerando el fútbol que el femenino Caja Los Andes no terminó hace tantas semanas que hay un equipo consolidado quizás no sean jugadoras que empiecen desde el inicio
1: y, y lo otro eh, que te quería mencionar es eh, si tú sientes que existe una, una especie de eh, ventaja por parte del, del conjunto de, de Santiago Morning, porque Cerro Porteño no tiene actividad hace, hace bastante.
2: Sí, un cerro que, que llega sin actividad, y era lo que mencionábamos, ¿no? Si recuerda en capítulos sí. anteriores, que quizás lo que iba a beneficiar a la U, lo que iba a beneficiar a Santiago Morning, era que el torneo se jugaron las semifinales hace muy poco, se jugaron partidos competitivos. Eh, ambos equipos tuvieron eh, dos semifinales muy competitivas y eh, incluso en el caso de la U podemos agregar cuartos de final entonces eso permite también que el equipo, ambos lleguen con más rodaje, lleguen con mayor intensidad y además ya hayan tenido estos problemas eh, de, de trabajo durante estos 90 minutos que te hacen buscar variables, no es algo que van a vivir por primera vez en Copa Libertadores
1: Claro, el, el campeonato eh, paraguayo eh, que fue el, bueno, el último partido que jugó eh, Cerro fue el 6 de septiembre uh -huh. o sea, dos meses casi sin, sin eh, actividad eh, ojo competitiva
0: que,
2: Ojo que Cerro, uno podría decir Ah, igual hubieran fecha FIFA, deben haber seleccionadas paraguayas que, que no sé, por lo menos jugaron esa fecha FIFA contra Estados Unidos Pero una de las grandes críticas que se les da a la selección Es que eh, no nominan a jugadoras de Cerro Porteño Entonces, ojo, ojo también ahí lo que puede afectar Lo que tiene a favor claramente Cerro es que es local Que sí. conoce bien el clima claro. Pero yo creo que Santiago Morning debería eh, debería no pasar susto en su debut de esta edición.
1: Hay un tema eh, de fútbol, creo yo, hay un tema de nombres, eh, hay un tema también de, de adaptación que, que Santiago Morning viene jugando regularmente, porque no es lo mismo entrenar, hacer partido a puertas cerradas, hacer especies de microciclos cuando eh, realmente se le toma el carácter que corresponde, que eso es un partido por los puntos y eso cambia completamente la, la, la situación y también la sintonía entre las eh, propias jugadoras. Eh, ¿La hora del partido?
2: La hora del partido, el debut, cinco y media de la tarde, hora de Chile y eh, eh, nos falta un rival más de Santiago Morning que es el rival con el cual va a cerrar su participación en fase de grupos y eh, nos referimos a yaracuyano
1: equipo venezolano que eh, debuta en esta versión de la Copa Libertadores eh, se entiende que es eh, uno el rival el rival más débil por decirlo eh, así y en ese sentido en un en una en un grupo que puede que a, a, la, a simple vista se ve bastante estrecho entre Cerro Santiago Món y Kinderman es importante acá el tema de los goles, eh, sí. para efectos de poder clasificar, si es que no lo hace de manera directa como primero, perdón, eh, que lo haga eh, en, en, en el segundo puesto.
2: Ojo que eh, tú lo mencionabas, la primera participación de, de este equipo, y ojo con quienes son debutantes en esta edición, <risa> son cuatro. Uno le toca a Santiago Morning y el otro está muy vinculado con otro equipo chileno que vamos a hablar en el segundo bloque. Eh, este Yaracuyanos que llega dejando afuera a Metropolitano, que llega a su primera eh, participación de Copa Libertadores. Y ojo también que lo que puede beneficiar a Santiago Morning en este fixture es que es el último partido. Eh, puede pasar lo mismo que en la última edición donde Santiago Morning llegó a jugar sabiendo que necesitaba hacer más de siete goles, siete claro. o más goles. Entonces, yo creo que por ahí igual es, un es una ventaja, considerando que eh, empiezas con cerro, eh, vas al tiro con un rival eh, duro, no sabes qué va a pasar con, eh, con Kinderman, pero llegas al último partido con rodaje, con un rival que se supone es más accesible y conociendo cuáles son los resultados que te van a permitir pasar. A la siguiente fase.
1: La idea es que no, no, no llegar a ese partido pensando en algún resultado. O sea, la idea es que, claro, eh, pueda asegurar los puntos contra eh, Cerro y contra Navai Kinderman que cuando se enfrentaron fueron empate. Entonces también claro. eh, hay, hay, hay opciones de, de que pueda. Yo ojo que eh,
2: en perdona que te interrumpa, Diego, pero y en esa ¿Sí? versión, eh, eh, Kinderman clasificó tercero en el grupo. Le ganó la clasificación Santiago Morning en, el, en, en su segundo lugar.
1: Mira, eh, saludamos a la gente que está en Twitch. Ya eh, ah, está, Don estado también, un abrazo a todos. Dice, dice, hola, hola, ¿cuándo empezamos a pedir a María Pri para la selección? <risa> eh, uh, Ahí yo
2: no pienso lo mismo.
1: No, no todavía no. Eh, es, eh, esa es una conversación
2: let, que ya hemos tenido.
1: Sí, la, letelier, esa es como conversación de late. Claro. Le <risa> <De>, Letelier, out. <risa> Y luego dice, competitividad a nivel torneo nacional, el problema es que la Libertadores es en canchas grandes, y los equipos, sobre todo brasileños, están varios peldaños arriba.
2: Comparto no sé... sobre todo con los equipos brasileños, pero sí. no sé si esa diferencia no sé si la, se va a notar tanto
1: con los... No sé si el tema de las canchas, no, no, no lo sé. Eh, Diego dice, hola, ¿qué pasó con San Luis Femme? Ah, jajaja, eso lo vamos a decir más ratito, mucho más rato. se tiene que quedar para que podamos sí. conversar sobre eso, que bueno, pues variar. A NFP. Sí. Eh, Vamos a entrar
2: todavía.
1: Sí, tranquilidad, tranquilidad. Estamos, estamos felices ahora. Eh, sí. ¿Te la jugué con algunas cenas? ¿Tú eh, crees que va a ser menos la misma que, que paraba María Pri?
2: Yo creo que va a empezar con las mismas. Es más, eh, importante considerar el hecho que no llegó eh, lo que se rumoreaba mucho, que era una incorporación para el arco de Santiago Morning. Eh, va a estar eh, las misma arquera. Y la lógica indica que tiene que ir Gabriela Borges a defender esos tres palos. Eh, me la juego todavía con una línea de cuatro. Estoy segura que la dubla centrales va a ser Suelen junto a Marcela Pérez. Si sí, están en un perfecto estado físico, considerando que ambas no estuvieron así en, lo, en, los, partidos de, en los últimos partidos del femenino Caja Los Andes, eh, debería ir por la derecha en Barceruco, por la izquierda Geraldine Leighton, pero ojo que la sorpresa podría ser Josefina Keimer, considerando su gran rendimiento sobre todo en la semifinal sí. vuelta contra Palestina. Volvió de, de
1: muy buena forma.
2: Sí, entonces, ojo, ojo ahí con lo que puede pasar en ese puesto y eh, al medio... Creo que van a ir tres jugadoras. Eh, me la juego con la Dani Pardo, con Nicole Fasle, con Karen Araya y tres arriba con Jenny, eh, Isidora Hernández y Rosario Balmaza.
1: Increíble también el, el ascenso en el primer equipo de Isidora Hernández, que en la era de, de Marco Lea era un revulsivo y María Pría agarra titularidad y también empieza a responder con goles así que bastante importante también eh, la confianza que va a depositar eh, que deposita María Priya en esta jugadora para lo que va a ser esta esta Copa Libertadores ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo a, a pruebo, ¿Te gusta eh, a, Sí, 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 me gusta, me gusta. María Priya llámeme
2: por favor
1: Sí, pues, ayudante técnica Una, ah, Clara.
2: Aquí,
1: Creo que va a lo mejor de lo mejor creo que sí. hay que ir con todo hay que, hay que ir con todo, no, no, no especular como en, otro, otro, en, otra, en otros partidos eh, decisivos. Oye,
2: y solo mencionar el hecho de que encuentro que Isidora Hernández ha hecho muy buena dupla, se ha conectado muy bien con Jenny Acuña una Jenny que se ha visto muy cómoda jugando por la orilla y buscando ese centro en el que siempre está muy bien ubicada y también muy con, eh, concentrada Isidora Hernández
1: así es eh... Tenemos entonces, estamos todos listos con el tema de Santiago Morning que debuta pasado mañana, cinco y media de la tarde, hora local. Ahí vamos a estar eh, viendo si hacemos una video reacción a ese partido, porque va a estar, va a estar muy, muy, muy bueno. Por ahora, vamos a la pausa y de vuelta vamos a conversar sobre el otro, la otra participante de esta Copa Libertadores, que es la, la, la Universidad de Chile. Vamos, vamos.
0: abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral. ¿Las deudas te de agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto o visita nuestra página web use.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos
3: Todo esto lo puedes encontrar en la Hoy.
0: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globaluse.cl o visita www.globaluse.cl Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas en las canchas nacionales e internacionales, viviendo, palpitando, la pasión que desborda tus sentidos. Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a Fútbol en la Hoy, todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial.
3: de la fanaticada mundial. Canal
1: 154 en eh, Savit TV y también en nuestra señal de Twitch, donde ya se está ahí agolpando a la gente a saludar y a, a dar sus su comentarios. Cuando se caña, voy a decir quién está. Así que ahí vamos a, a, a irlo a ir viendo esto. Oye, Ana, ¿te parece entonces si eh, nos eh, vamos con la Universidad de Chile, que también estará en esta Copa Libertadores por segunda vez consecutiva? Y segunda vez en su historia.
2: Exacto, segunda vez consecutiva, segunda vez en su historia. Eh, Las Leonas dirigidas por Carlos Belli, que harán su debut el 4 de noviembre, eh, un cuarto para las 8 de la noche en horario local en el Estadio Manuel Ferreira, donde se van a disputar los partidos de este grupo C, un grupo C en el que se encuentra la Universidad de Chile. Y así como Santiago Morning se va a enfrentar contra un equipo debutante en Copa de Libertadores como lo es Yaracuyanos, también la Universidad de Chile no se va a enfrentar con uno Sino que con tres debutantes <ríe> Cuatro son los debutantes en esta edición de Copa Libertadores Tres les tocó a la U Uno le tocó a Santiago Morning. ¿Quiénes son estos debutantes? Nos referimos a Alianza Lima, Deportivo Cali y el Real Toma Apun. Este último va a ser el rival con el cual la Universidad de Chile se va a enfrentar El día jueves Un rival que llega a Copa Libertadores su cupo por ser el campeón de la Liga Boliviana.
1: y acá, eh, bueno, como se da el, el, no se, se da en la generalidad un poco de, lo, de las Copas Libertadores para los campeones, y acá, claro, y más si son solamente eh, 16 equipos, y, y pasa que son tres debutantes pero son tres campeones, entonces tampoco es como para... Eh, confiarse eh, Sobre todo eh, a, un, a un deportivo Cali Que yo veo bastante fuerte
2: sí mira Si, si vamos por orden Ojo que Real eh, Tomaría pues campeón de la Copa Simón Bolívar eh, Que fue algo que salmó Muy a la rápida Para que Bolivia <risas> pudiera llevar representante A Copa Libertadores Es más, esta es una liga Semiprofesional ya, sí, acá esto también podría calificarse como una liga semiprofesional pero eh, el título ya es de profesional en Chile a diferencia de lo que pasa en Bolivia una Bolivia además que eh, demuestra que es una liga no bien organizada una liga, eh, para hacer la comparación en Chile nos quejamos de la falta de competencia pero por lo menos en Chile, antes de que empezara el torneo, o sabíamos que iban a ser dos grupos, que había play que eran partidos de ida y de vuelta. En Bolivia no se sabe nada. Entonces, ojo también con lo que significa jugar con este equipo debutante, que para mí es un equipo que no le debería generar problemas a la Universidad de Chile.
1: Sí, yo creo que cero. Eh, pero, insisto... No hay que confiarse, hay que ir a, hay que ir a jugar. Eh, esa, esa es eh, la, la manera. Eh, y este real toma Yapo, que eh, es campeona de, de esta liga que tú mencionabas, y que va directamente a la, la Copa Libertadores. Eh, lamentablemente, como el fútbol boliviano tiene esta cosa de de semiprofesional, por lo menos son honestos, y dicen que es semiprofesional. Eh, no hay mucha eh, información, solo sabemos que es, son las campeonas eh, y que la, yo creo que la, la Universidad de Chile va a tener que eh, demostrar con goles su superioridad eh, tanto en jugadoras como, como también en, en fútbol.
2: Sí, yo creo que el rival accesible que tiene la Universidad de Chile yo sé que estamos como no hay que confiarse, es Copa, pero uno sabe que es la U, sabe lo que propone la U Y si la U, así como lo señaló Fernanda Pinilla en esta última conferencia de prensa en Chile Antes de embarcarse a Paraguay, eh, considera esto como una revancha No te puedes caer en este partido, tienes sí. la obligación de ganar este partido Y además ojalá de generar un buen colchón de goles que te permita después tener una diferencia que no peligre tu clasificación a la próxima ronda
1: Claro que sí ese partido eh, marca el debut de la, de la Universidad de Chile el, y eso va a ser el día 4 eh, ¿cierto? El día jueves Exacto,
2: el día jueves fue a la Universidad de Chile como ya lo mencionaba, un cuarto para las 8 de la noche eh, un día después de lo que va a ser el debut de Santiago Mónico Recordad que la U llega a Copa Libertadores por ser el Chile 2, este Chile 2 que tuvo un poquito de, de polémica debido a que la NFP decidió no, no realizar acá en territorio nacional este, este torneo al cual renunció. Y hablemos un poquito de lo que va a ser los otros rivales de la U, otros rivales Alianza Lima, debutante, lo, lo mencionamos, Creo que es importante, a pesar de que son equipos fuertes, equipos que se arman, eh, ojo también con lo que significa debutar en un torneo tan exigente cuando vienes de ligas que quizás no te dieron tanta competencia. Los partidos son cada dos días, es poco ese eh, periodo de recuperación, puede marcar mucho la diferencia. Un Alianza Lima que tiene como, como baja importante a Fiorella Valverde, y tiene como a una de sus máximas estrellas su delantera Adriana Lúcar, eh, así que una alianza Lima que, que mete miedo, que es el ganador de la liga eh, que por eso clasifica pero, eh, ojo que fue una liga que duró tres meses
1: ¿Sabes qué? En relación a eso tiene mucha razón cuando habla de la exigencia física sobre todo con estas ligas que son de corta duración o que son de, de carácter eh, diría yo, amateur semi profesional. Eh, y eso la U va a tener que trabajarlo de muy buena manera. Lo que, como se quedaron cortas en el, en el inicio, en esta Copa Libertadores 2020 que se fue este año, la hora tiene un plantel mucho más extenso donde, por lo menos, la gente que, que sigue este, este, este deporte eh, sabe las posiciones, sabe ya, porque la han visto a todas jugar durante el campeonato y eso va a ser súper importante a la hora de dosificar.
2: A ver, yo creo que lo más importante de la U es que quizás va a tener que dosificar en su primer partido, eh, porque igual no, eh, creo que sea un partido a dosificar que enfrenta a Alianza Lima, que enfrente al Deportivo Cali, que también es el tercer rival. Entonces, eh, ojo ahí con la U, que, que se puede complicar. Yo creo que lo importante es saber si el día jueves eh, va a improvisar con la pareja de centrales, eh, la U, recordar que perdió acá la guerreros para este torneo, que Fernanda Ramírez llega muy justa en la recuperación, entonces yo creo que lo importante es que en este partido, que en la previa, en el papel, no te demanda tanta exigencia, no apures el proceso de reincorporación de Fernanda Ramírez, entonces yo creo que ahí es donde se va a ver como... Ese, ese cambio no en el esquema sino que en jugadoras de distintos puestos porque quizás volvamos a ver como dupla de centrales a Anita Gutiérrez y a Fernanda Piñera.
1: Esa era, esa era la pregunta que, que te quería realizar eh, ¿Sientes que esa dupla de centrales ante Colo-Colo eh, fue, eh, fue correcta? ¿Fue una muy buena participación? Eh, ¿Crees que eh, puedan eh, llevar el, el peso de eh, jugar una Copa Libertadores estas dos jugadoras en ese, en ese puesto?
2: A ver, creo que la ventaja es que son dos jugadoras con mucha experiencia. Experiencia no solo nacional, también internacional y además de selección. Eh, entonces creo que por ahí gana un poco la Universidad de Chile. Anita Gutiérrez ha jugado en esa posición durante el torneo. No solo la jugó en un partido contra Colo Colo en la Vuelta. La habíamos visto ya antes cuando fue baja Carla Guerrero. Eh, ahora, ¿cuál es el problema? Yo no sentí que Colo Colo apurara tanto a la U. Entonces yo no sé si realmente Esa semifinal vuelta Donde vimos esta pareja inédita de centrales Es eh, lo que Uno necesita para saber Si es una pareja centrales que te va a funcionar Para lo que va a ser Copa Libertadores Ahora, la lógica indica Que vuelve Fernanda Ramírez Y Fernanda Ramírez va a ser dupla con Edita Gutiérrez Que ya se conoce Que ya tienen partidos entre ellas como dupla centrales Y una Fernanda Ramírez Que además es muy ordenada en la defensa entonces yo creo que Por ahí va a ir lo de la U Y ojalá Fernanda Ramírez pueda estar En el enfrentamiento Contra Alianza Lima y contra Deportivo Cal
1: Claro Pero como, como bien tú Señalas eh, Ana eh, no, no apurar el proceso porque puede salir eh, Peor y hay que tenerla Al 100 por lo menos para las instancias finales eh, Sé sí que Llegamos a esas instancias eh, Pasemos al último Equipo
2: Sí, el último equipo que es el Deportivo Cali que llega a esta Copa Libertadores por ganar la Liga 2021 de Colombia un Deportivo Cali que tiene varios nombres interesantes y a mí me gustaría destacar el nombre eh, de Linda Caicedo no sé si te suena jugadora de 16 años que en la última fecha FIFA contra Chile por Colombia le marcó un gol a la selección nacional, a nuestra Cristiane Edler, una jugadora muy joven que es eh, una demostración de lo que está pasando en Colombia. Una renovación también de, de su plantilla y con jugadores que ya a los 16 años están siendo importantes en la selección y en su respectivo equipo. Una jugadora eh, que se sabe mover en el ataque, que es, colabora en el juego y que marca la diferencia, sobre todo con su técnica. Así que Deportivo Cali, que a pesar de ser las debutantes, para mí va a ser el rival a vencer que tiene la Universidad
1: de Chile. Sí, estoy completamente de, de acuerdo con, con eso. Eh, creo que es un equipo que, que se armó para ser eh, campeón y, y fueron campeonas el primer título eh, venciendo a un equipo copero como es eh, Santa Fe eh, en duelos de, de ida y vuelta. Y claro, lo que tú mencionas, Linda Caicedo, 16 años. Y anotándole a, a, a Chile por la, por la selección, eh, claramente es el gran proyecto de, del fútbol eh, cafetero y eh, la vamos a estar enfrentando entonces con la Universidad de Chile. Eh, ¿Recordemos los eh, horarios, Ana?
2: Sí, eh, Santiago Morning que debuta el 3 de noviembre eh, a las 17.30 horas, esto es el día miércoles, y la Universidad de Chile que debuta el día jueves, un cuarto para las 8 de la noche.
1: Perfecto, y eh, respecto a la, a la nómina de la Universidad de Chile, que lo, lo dieron con los dorsales y todo al tiro, eh, está con la 1 Natalia Campos, 2 Karen Fuentes, 3 Ignacio Durán, 4 Sofía Hartar. 5, Claudia Soto, 6, Fernanda Ramírez 7, Yael Oviedo, 8, Denise Orellana 9, Yanka Groff, 10, Esenia López, 11, Michelle Olivares, 12, Fernanda Zúñiga 13, Marcela Cortés, 14 perdón, Ana Gutiérrez, 15 Sonia Kif, 16, Montserrat González, 17, Fernanda Piña, 18, Bárbara Sánchez 19, Rebeca Fernández y la número 20, Natalia Cayupán.
2: No hay novedades <risa> Quizás se esperaba una sorpresa respecto a lo que iba a ser eh, quizá una incorporación por la baja obligada de um, Cala Guerrero. No es así, eh, mantiene esta plantilla Carlos Vélez, una universidad de Chile que eh, sí, es muy importante la baja de Cala Guerrero es una baja sensible que se siente pero eh, que de recuperar a Fernanda Ramírez, recuperando también su buen nivel en este femenino caja de los Andes, debería volver a pelear por lo que fue su pa primera participación histórica que la dejó en semifinales.
1: A mí me, a mí me parece que, bueno, a pesar de que no, no trajo incorporaciones, me parece que hay un voto de confianza también para las jugadoras con las que están. Eh, así que me imagino que de, de la misma manera se tendrá que volver a jugar a Carlos Vélez y a la institución en esta Copa Libertadores. Eh, estamos entonces con, con eso Obviamente el mayor de los éxitos Tanto al Morning como a la U Esperemos que sea una tremenda participación de tacá Las vamos a estar apoyando con, con todo Con eh, reacciones, con entrevistas Con publicaciones eh, Que es eh, la forma que nosotros podemos aportar Para que este fútbol femenino Tenga mayor visibilidad y crecimiento Vamos a una pausa comercial Y a la vuelta se viene la ensalada. Tenemos eh, primera eh, B femenina, tenis,
3: Fórmula 1 y mucho más. Vamos y volvemos. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG.
2: Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello Tío Hoy, estamos from desde United Estados Unidos y thank agradecemos por hacer this este stream Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola Tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
1: Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador.
0: Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas en las canchas nacionales e internacionales, viviendo, palpitando, la pasión que desborda tus sentidos. Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a Fútbol en la Hoy, todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial.
3: de la fanaticada mundial. No solamente en el Twitch,
1: sino que también a través del de www.radio.cl y también a través del de canal 154 de Zapping TV. Eh, volvemos a Chile, volvemos a nuestro hermoso campeonato nacional porque esta, este fin de semana se jugó la quinta fecha del de campeonato de ascenso.
2: Un ascenso que ya vive su fase final, que ya nos va a entregar quiénes son los nombres que la próxima temporada van a jugar en primera división y un ascenso que nos duró la nada misma.
1: <risa> no sé cuándo empezó, luego terminó, pero así pasó. Se fue volando eh, y es porque son solamente seis fechas por eso, es, esa es la razón por la cual está, está este, este como una especie de, de mini torneo Para decidir quiénes van a ser los equipos que van a eh, estar en Primera División el próximo año ¿Te parece, Ana, si vamos con el recuento de, lo, de los partidos?
2: Empecemos a revisar esos resultados de los cuatro partidos que se jugaron
1: Perfecto, porque el día sábado en el Cap a 0 Pero no en la principal, sino que en la Cancha 3 Guachipato igualó 1-1 con Deportes Valdivia, goles de Catalina Jiménez para la visita, Janet Jorquera para las aceteras. Y el día de ayer, 31 de octubre, O'Higgins venció por 3-2 en el la Granja a Curicó Unido, triplete, hack-trick de Tere Parragués, los descuentos de Antonia Escalona y Camila Cabrera. Eso fue a las 11 de la mañana del día domingo, también a la misma hora... Dime.
2: Perdón que te interrumpa, pero para destacar lo que pasó con Curicó, que jugó en la cancha del estadio. Sí, que jugó en la el estadio. Le entregaron eh, también esta posibilidad responde responder hinchada, responder la jugadora. Y se agradece lo que hace Curicó, también considerando que llegaban al partido sin opciones matemáticas de llegar a Pelgó. Entonces, un bonito gesto el del club sureño, podríamos decir centro-sur.
1: De las tortas eh, del la séptima, séptima región. Eh, sí, importante que juegue eh, en esos estadios siempre y, y eso no es que no sea como maravilloso, tiene que ser de siempre. Sigo. San Luis eh, 5-1 a San Marcos de Arica. Eh, esto no fue en el en el estadio eh, de siempre eh, sino que fue en el complejo San Luis esa es la cancha de entrenamiento goles de Paz Fernández en dos ocasiones Milén Caujea también en dos ocasiones y Karen Peña Joani Contreras es el descuento para las eh, Nortinas, y el último partido Guerra de Goles en el Santa Laura, pero en la canchita de al lado, en la parte de pasto Sintético Unión Española 4 Rangers 3 goles de Yaritza Soto Andrea Cerde en dos ocasiones y Javiera Carreño el des los descuentos fueron de Natalia Lizana, Aracelis Araya y Francisca Vargas eh, Terminando el partido eh, Los equipos que estuvieron libres en esta ocasión Fueron Coquimbo Unido y el eh, club de Magallanes con esto Y aquí se pone buena la cosa eh, La tabla quedaría de la siguiente manera Falta de una fecha para su finalización Zona Norte, Coquimbo 9 puntos San Luis tiene 6 y San Marcos tiene cero. En la zona centro, O'Higgins 13 puntos. Rangers tiene 10. La Unión Española, ya sin opción de clasificar, seis puntos. Y Curicó 0 unidades. Y en la zona sur, Guachipato tiene 10 puntos. Valdivia, Deporte Valdivia, tiene cuatro. y Magallanes 0 puntos. Y eh, luego de esto, eh, faltando una fecha, eh, los peleados estarían los, siendo los siguientes. Coquimbo unido estaría enfrentando a Guachipato Es decir, el líder de zona norte contra la líder de la zona sur ¿Quién es local? La que tenga mayor puntaje Y en este, en este instante lo está haciendo Guachipato con 10 puntos Así que se jugaría en el cap, porque son partidos únicos Sí. Este, esta ronda de semifinales Y ahora viene lo interesante, porque en la zona centro Va el primero, obviamente la primera que es O'Higgins, que 13 puntos, bastante sólida Y eh, El segundo eh, el, el, el último cupo Lo lleva el segundo mejor equipo Pero como hay un La zona centro tiene más eh, eh, Equipos que el resto Se van a dividir a través de un coeficiente Es decir, que la suma de los puntos Jugados, de los puntos logrados Se van a dividir por los partidos jugados Y acá tenemos un caso excepcional ¿Por qué? Porque San Luis y Rangers Tienen los mismos puntos en relación a los partidos jugados Es decir, Rangers tiene 10 y ha jugado 5 Como San Luis tiene 6 y ha jugado 3 Enca Siempre le va a salir la, la, el coeficiente de 2 ¿Qué dice la norma? De la NFP Dice que Si estamos en el mismo, mismo coeficiente Nos vamos a la diferencia de goles es la misma Ambos tienen cinco goles de diferencia. San Luis ha anotado seis, perdón, ha anotado once, le han convertido seis. Rangers ha convertido 13 y le han anotado ocho.
2: Ojo, que nosotros lo dijimos en el último capítulo, que iba a ser un partidazo en lo que nos esperaba Unión Española y Rangers, y eh, un partidazo que en la primera ronda Rangers lo gana. A mi parecer, ese fue el partido que dejó fuera Unión Española de esta competencia, y es lo que ahora marca la diferencia, porque yo creo que nadie de Rangers se esperaba primero perder contra Unión Española, y además que unió, lograra marcarle cuatro goles. Eh, en lo que llevaba de campeonato, Rangers ha sido uno de los equipos que menos gol había recibido.
1: Absolutamente, claro que sí. Entonces, eh, se complica y, y queda ahí a, a, a una fecha de lo que pueda pasar. Entonces, si ya tenemos el mismo coeficiente, tenemos la misma diferencia de goles. La siguiente eh, 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 forma de generar esta eh, esta decisión es por partidos ganados. Y acá está la injusticia, porque Rangers ha, ha ganado tres partidos, San Luis ha ganado dos, pero San Luis ha jugado menos partidos que el Rangers.
2: Pero a ver, este era un problema que nosotros sabíamos que iba a pasar. Cuando quedó este despelote de dejar equipos fuera, recordar que hay equipos que están jugando la Copa Primavera, eh, porque no los dejaron competir en esta segunda división, por ejemplo, el caso de Lautaro de Wynn, de, de Melitilla, de San Felipe. Entonces, ¿por qué dejaste hasta fuera equipos que te habrían permitido armar una buena segunda división? ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Cuál va a ser el criterio a zanjar? ¿Cuál va a ser el criterio determinante? Considerando además que la NFP ha demostrado en estos últimos días que no conoce el término justicia deportiva eh, Si no lo conoce en el fútbol masculino ¿Qué va a pasar en el fútbol femenino?
1: De hecho, está tan de moda la, esa palabra que acá se ve claramente eh, un perjuicio a las eh, jugadoras y al equipo de, de salir de Quijota porque claro eh, dice partidos ganados Pero Rangers ha jugado 5 Y San Luis solamente ha jugado 3 Entonces eh, Hay claramente eh, Una arbitrariedad eh, Que va a favorecer a Rangers Porque no, no sé A menos que Claramente Las dos etapas anteriores eh, Haya ya Ese desequilibrio Pero hoy Pasa esto Y si el campeonato hubiese terminado hoy Estaríamos en esta pugna No es justo Que vaya Rangers Porque haya jugado más partidos Que el otro
2: Ver, y esto solo demuestra que quienes hacen el, las bases eh, copian y pegan. Porque ¿cómo dejas de criterio más partidos ganados si hay un equipo que iba a jugar más partidos? No 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 se entiende cuál fue la intención con, con ese criterio y complicado. Complicado lo que puede pasar en mayo. Creo que esos son partidos que deberían jugarse a la misma hora.
1: Claro que sí. Claro que sí. Eh, yo, yo, hubiese, yo, yo hubiese puesto así como, no sé, mismo coeficiente y más diferencia de goles, desempate. Un partido desempate. Una claro, pero semana. eso
2: significa. Más no, dinero, o ¿no? Más,
1: no, más plata no. y para qué, para qué vamos sí, a gastar plata. entonces
2: no van, no van a intervenir en eso.
1: Eh, bueno, pero hoy, eh, con esta. Eh, con este dilema de la justicia deportiva Está siendo Rangers el rival de eh, O'Higgins Estaría jugando en el Monasterio Celeste Porque Rangers tiene más puntajes Así que con eso quedamos con el tema de la regla Artículo 71 de la NFP Por si quieren allá a la página de la NFP Buscar las bases del campeonato del ascenso Ahí está en el artículo 71 Goleadoras, nueve tantos Tiaria Parragués, cinco Janet Jorquera de Guachipato, Tiaria de O'Higgins Cuatro goles para Francisca Vargas de Rangers Yaritza Soto de Unión Española y Valesca Campuzano de Coquimbo la próxima fecha que sería la última ya de este campeonato de ascenso se van a medir Curico unido ante Unión Española partidazo que no, <ríe> no genera nada pero sí jugar en locales <ríe> para Curico va a ser interesante
2: Sí, que les den nuevamente la opción y que vaya también el hincha a ver a la jugadora y que le entregue el siempre tan necesario y valioso aporte
1: Coquimbo contra San Luis un San Luis que necesita los puntos para, para poder eh, eh, ganar y poder eh, asegurar también el, ese cupo que, que le deja a, a pie el cañón para ser eh, segunda, Deporte Valdivia contra Magallanes, otros equipos que no pelean nada y O'Higgins contra Rangers Ahí están los partidos de la fecha Coquimbo, San Luis, o Higgins y Rangers
2: Y además son eh, Partidos que después Te pueden definir campeonato también Considerando quiénes son las que Clasifican Un Coquimbo que ya lo hemos dicho en varios Episodios, en varios Capítulos, que uno de los Candidatos a subir a primera División, se va a enfrentar Contra un San Luis necesitado Y además un Rangers que también se enfrenta a un equipo que, que da la sorpresa, que está dentro de estos que pueden subir a primera división no son partidos fáciles, pero yo creo que lo que tienen a favor es que igual juegan con rivales que ya están clasificados
1: claro eh, y en ese sentido eh, tanto San Luis como Rangers van a, independientemente pueden perder, pero el tema la, aquí, otra vez, la diferencia de goles va, va a jugar eh, y va a ser clave a la hora de definir quién va y quién no. Así que con eso cerramos el, el bloque del de, ascenso. El próximo fin de semana estar atentos, atentas, porque va a estar, va a estar bastante, bastante eh, emocionante dicha programación. Eh, pasemos a lo siguiente, porque eh, la semana que pasó, porque es el lunes, eh, se realizó una, una ceremonia bastante importante para, para el desarrollo del de fútbol eh, practicado por mujeres en nuestro país.
2: Sí, en una iniciativa liderada por la ANJUF, en la que se sumó la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, específicamente esta área de inclusión de género, el Observatorio de Gestión de Personas, se, lleva, eh, se mostraron los resultados de esta primera, y esperamos todos los que estamos involucrados en el FUTFEM, que no sea la única radiografía del fútbol femenino en Chile. Una ceremonia que ustedes pueden encontrar completa en... YouTube, que pueden revivirla, que pueden también volver a ver ese conversatorio importante donde hubo quien, eh, Participaron los lo, lo entes que importan, ANFU, ANFP, el Ministerio del Deporte y eh, hablemos un poquito de lo que se rescata de esta radiografía. Eh, como ya les mencionaba, la pueden volver a ver en YouTube, pero a mí me gustaría destacar primero que llegó a 520 jugadoras, no es una opinión así poquito, son 10 jugadoras de equipos, no, son 520 jugadoras que se encuentran tanto en primera como en segunda división.
1: No no es, una, no es como una encuesta académica, como, como, a, como a 100 nomás, no.
2: Claro, la buscaron a todas
1: sí.
2: casi. A todas, exacto. Y eh, hay muchos aspectos que se eh, estudiaron en esta radiografía, que se dan los datos. Eh, no vamos a hablar de todo, voy a mencionar los que a mí parecer son los más importantes. Los puntos más urgentes, a ver, estos son resultados nefastos. Eh, estos demuestran la precariedad en la que se encuentra el FUTFEM nacional, pero yo encuentro que es muy importante al momento de realizar políticas públicas al momento de trabajar en estrategias, cuáles son estos, eh, estas deficiencias más graves, estas deficiencias que inciden más en este desarrollo del fem? Así que encuentro muy importante esta iniciativa liderada por ANJUS, pero déjame agregarle lamentablemente, porque esto no debería ser liderado por un sindicato de jugadoras, como también pasó con el protocolo de acoso y abuso Algo que deberían hacer de los dirigentes Pero no podemos esperar Mucho de eso acá en Chile Una de las primeras cosas que, que se menciona Es el, los roles De las mujeres Mujeres que solo juegan fútbol Que solo juegan y estudian O además que juegan, estudian y trabajan Quienes juegan y estudian Son la mayoría, un 43% Un 27,9% Juega y trabaja un 18,5% juega, estudia y trabaja. No es un porcentaje menor a quienes eh, realizan estas tres tareas tan importantes. Y un 10% solamente de esta encuesta eh, menciona que solo juega. Y si nos vamos, per perdona, digo para terminar el punto, tampoco este 10% representa a las jugadoras que están realmente contratadas.
1: Claro. Eh, y quería hacer un, un, un agregado respecto a eso que tú dices, un 10% solamente se dedica al fútbol. Es decir, que es de cierta manera, y a solo número entre comillas, solo un 10% de las futbolistas que hoy están activas pueden eh, rendir físicamente a lo que está acorde a la competición. Porque claramente, al estar estudiando, al estar trabajando, no te da eh, dedicarte el tiempo completo para esta actividad que es tan eh, exigente. Y que requiere mucho de, de esfuerzo físico y también mental está pensando otras cosas eh, Que el estudio, de que tengo que ir a trabajar Que hay que trabajar para poder eh, pagar las cuentas, qué sé yo eh, Entonces, eh, se, por eso a veces pasa de que la gente dice Oye, pero no sé, pues nos jugamos cada dos días Y cada tres días y están cansadas, como que nos corren Oye, hay, hay un motivo
2: Y mira, qué importante lo pueden escuchar en el conversatorio que se habló de la programación en el fútbol. Eh, sobre todo respecto a este punto, que la programación nunca va a ser entre semana. Siempre son los fines de semana, siempre se va a jugar sábado y domingo. Y siempre se hace pensando porque las jugadoras están en otras condiciones, a diferencia del fútbol masculino. Ellas no solo juegan, sino que también trabajan y estudian. Pero me llamó la atención que la respuesta institucional, la respuesta de la NFP o sea, existe esta condición, entonces este es, es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando está la solución post y no se ha pensado como NFP en la solución anterior. ¿Por qué las jugadoras tienen que estudiar, trabajar y además
1: jugar? Claro, se, se maquilla de cierta forma eh, este esta lamentable hecho, estos lamentables sucesos que ocurren hoy con ...con el fútbol femenino, con las jugadoras... Eh, ...que ejercen esta, esta actividad... ...esta profesión, de que no tengan contratos... ...de que no tengan derechos sociales... ...de que tengan que trabajar para poder eh, subsistir... ...de que, eh, bueno... ...el tema del estudio es importante... ...y siempre, y siempre va... Eh, pero, ...pero claro... ...hay un problema importantísimo... ...de que... Eh, ...la NFP no toma carta en el asunto... ...como corresponde, sino que... ...ayuda a maquillar... ...el, el problema...
2: Sí, y a ver, se trabajó también en esto con, con la NFP, con el Ministerio, pero ¿por qué siempre la iniciativa tiene que empezar liderada por AMP? Estamos agradecidos de que por lo menos existe una institución en el FUTPEM que sea seria y que se involucre en, en la problemática, pero ¿por qué nuevamente hay que estarle haciendo el trabajo a los entes que realmente son los tomadores de decisiones, quienes realmente pueden... Eh, Realizar una política orientada A solucionar ese problema Mira, para no quedarnos solo en el rol Otros temas para mí también Uno de los más complejos La relación con la institución eh, Si hay contrato ¿cómo, cómo, ¿Qué pasa ahí en esa relación Jugadora-club? Un 61,2% Señala solo estar inscrita Para jugar en el campeonato Un 19,7% Dice que solo existe un acuerdo verbal con el club Un 14,3% Un acuerdo escrito Que no es contrato Y solo un 4,4% De las jugadoras eh, Menciona la existencia de un contrato Esto solo demuestra La precariedad laboral De las jugadoras La informalidad en la que se encuentran Y eh, me, me llama bastante La La eh, Aquí, aquí voy con la polémica y las opiniones vertidas en este programa no reflejan, ¿cierto? Reflejan el, el mensaje no, en, caso, sí, sí. en caso de, en caso de cualquier problema. No son,
1: son exclusiva responsabilidad que es la emiten.
2: Exacto. Eh, en este pero, torneo, pero, pero,
1: pero también representan el, el, el programa, así que dale.
2: Me ma, hago cargo. Mago cargo sí. En esto no hay jugadora desde los 15 años jugando. Jugadoras que claramente están en una eh, relación de dependencia, de subordinación y si sí son derechos laborales correspondientes. De hecho, es que además les corresponden por constitución y por tratados de derechos humanos. ¿Dónde está la defensoría de la niñez? ¿Dónde está? ¿Por qué hay que hacer ruido en las redes sociales para que intervenga? Ya quizás no puede intervenir de oficio y necesita lo antecedente. Pero aquí realmente es donde hay un problema. No hay un problema en ramas donde sí realmente están reguladas. Esta es la primera división del fútbol profesional. Profesional, donde hay menores de edad involucradas y que claramente no tienen ninguna relación laboral. Yo lo pienso, el único club que tiene a todos sus jugadores es Santiago Morning sí. eh, Santiago Morning ¿Me puedo equivocar? La única jugadora menor de edad, Ambar Figueroa.
1: Sí, porque Valentina Navarrete eres sub-18.
2: Sí. Eh, ¿Y en la Universidad de Chile no están todas las jugadoras contratadas? No. Montserrat González recién cumplió 18 años. Entonces, tenemos el verso, nos preocupamos, vamos a reuniones de la NFP, pero no puede ser así solo cuando te tocan a tu equipo. Y no claro. puede ser así solo cuando te tocan a tu equipo masculino, porque esta misma situación la está viviendo el equipo femenino. Entonces, involucrémonos, pero involucrémonos de verdad, y involucrémonos seriamente. ¿Por qué no es la Defensoría de la Niñez un ente en estas mesas de trabajo, en estas mesas que buscan soluciones?
1: estoy completamente de, de acuerdo, esto es algo que no solamente tiene que ver eh, con un tema en FP&HU sino que también hay un, hay un tema de, de si estamos hablando del tema de las de la, de la, de la jugadoras menores de edad eh, que no tienen eh, algún contrato autorizaciones de, de de poder de los padres o sea, ni siquiera las mayores de edad tienen contrato No,
2: Entonces, y deber, yo... deber, deber,
1: deberíamos preocuparnos todos, no sé, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad ¿dónde está? ¿O no? ¿Equidad? No está. Mujer, equidad. No,
2: y a ver, solo quiero mencionar el hecho de que donde más precariedad hay, más vulneración de derechos hay. O sea, menos mal no ha llegado este lobby, este negocio de los representantes al FUTFEMP. Porque están todas las condiciones precarias dadas para que quienes empiecen a manejar el FUTFEMP sean los agentes. Claro. Entonces, no se hace nada. Eh, y sigamos pateando bajo la alfombra Estos problemas eh, Que aquí demuestran El 61,2% Solo inscrito en el campeonato Este es el campeonato profesional La primera división Segunda división De Chile Y, ¿Y solo ahí, un 4% está con contrato
1: Claro, y en relación Porque son 518 encuestadas en este, en, este, en este gráfico Son 25 jugadores con contrato ese, ese es el porcentaje 25% de 520. Y en ese 61% entran las jugadas de Everton, Que solamente claro. eran inscritas. No les pagaban, pero estaban inscritas. Y eso fue el, la razón, el motivo por las cuales Everton no le quiso entregar esos pases, porque. Eh, y ahí estamos porque, hablando. Porque la, la amarraron. Y eso
2: y es, ahí un estamos contrato. Hablando. Claro, es un Claro. Y contrato. ahí estamos hablando de lo que yo te mencionaba. Está. Las condiciones dadas para que se siga utilizando a la jugadora, se sigan vulnerando sus derechos, ahí ya estaba el problema de los pases. ¿Por qué? ¿Por qué pases? Si eh, ni siquiera le tenías un contrato, o sea, la informalidad máxima en este Footfem. Y ojo, que lamentablemente hay más datos que son lamentables: bastante el duro, tema de acoso, eh, como se define ahí en el, en el estudio. Jugadoras de 15 a 20 años, 1,4% ha señalado sufrir acoso con frecuencia, un 5% casi nunca. Cuando vamos al rango otario de 21 a 25 años, 6,5% ha señalado el casi nunca. Y el de 26 a 30 años señala un 1,9% casi nunca. Entonces, creo que... Eh, hay que dejar de normalizar El casi nunca Y el con frecuencia Porque esta es una situación Que nunca se debería vivir
1: Claro Claro ese, ese, Eso ese, Por más mínimo que sea, no debe pasar En ninguna En ninguna situación, ni circunstancia
2: Oye, eh, me, me escapo Un poco en el chat, Chris UC8 nos dice no va a haber representantes metidos porque las jugadoras aún no generan plata por ellas mismas con su propio ingreso. Lamento informarte que sí, sí hay, que sí hay representantes metidos y que sí hay representantes que están haciendo ya eh, de las suyas. Así que este no es un problema sí, pues. que, que estamos inventando, es un problema que es real y que al no existir tampoco una relación laboral que entre las jugadoras y las instituciones, Quedan completamente a la deriva y a lo que puede significar eh, que te secuestren ese pase. El, no muy alejado de lo que le pasó a Carla Guerrero en su momento, después de la Copa América. Le secuestraron el pase y a Carla le pedían mil pesos un representante para devolverle el pase.
1: Representante que hoy sigue eh, con su agencia y con muchas jugadoras eh, de mucho talento y mucha proyección en nuestro, en nuestro país. Bueno, la gente sucia nomás ahí entre todos lados. Vamos, eh, hay algo más eh, que destacar respecto a los gráficos, estaba, estaba mirando el, el de remuneraciones, el 83% no recibe remuneraciones.
2: Va acompañado también a lo que <risas> significa contrato, eh, son varios temas, también está infraestructura, lo que reciben las jugadoras como apoyo, beneficio, eh, ayudas sociales, eh, lo pueden encontrar todo en, en el sitio de la ANCF también en este video que está en YouTube, donde fue la presentación y el respectivo conversatorio. Estos son los temas que nosotros también quisimos seguir problematizando, visibilizando e informando.
1: Perfecto. Eh, completo, completo y desgarrador informe. Que eh, demuestra, por lo menos, y esperemos que, como generalmente las instituciones son eh, de reacción, esperemos que exista alguna reacción eh, por parte de, de la NFP eh, para lo que para el futuro del de fútbol femenino en nuestro país esperemos esperemos que sí oye eh, pasemos a otro a otro punto eh, importantísimo también porque en, se han estado eh, en, en esta en estas fechas ya eh, culmine del año eh, viene el tema de las nominaciones eh, y Tiane Ender nuevamente está en una
3: nominación
2: Sí, y ya sabemos que Tiane está nominada Una de las 30 jugadoras a disputar ese balón de oro También estuvo nominada a lo que iba a ser eh, La mejor arquera de la temporada de Champions League Y ahora llega el turno de saber eh, Esta nueva nominación realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol quien eh, entrega el nombre de Tiane en dos categorías eh, La primera como mejor jugadora del mundo en, el año, eh, en este año 2021 Y además la categoría de mejor arquera 2021 eh, Una Tiane que nuevamente se codea en esta realeza con las estrellas del fútbol mundial eh, Por ejemplo, en el caso de lo que va a ser mejor jugadora eh, también se encuentra... Marta, se encuentra eh, Lucy Bronze eh, se encuentra, uno no lo entiende mucho, Samantha <ríe> Samker, eh, también Pernille Harder, eh, Vivian Miedema así que son jugadoras muy importantes así como también la hay que decirlo, unas eh, nominadas a lo que va a ser el Balón de Oro, se repiten varios nombres y eh, lo que va a ser es eh, su nominación como mejor arquera comparte esta nominación con arqueras, por ejemplo, como Sandra Paños, la arquera del Barcelona que le ganó este, este premio por eh, mejor arquera de, de Champions, también encontramos a Stephanie Lave que fue eh, campeona olímpica junto a Canadá, a Bárbara, otra arquera sudamericana, la arquera de Brasil, dice presente y eh, la siempre, siempre presente que uno no entiende, como eh, Sara Ujadi.
1: <risa> eh, entendemos que esto es marketing, el eh, eh, negocio. Eh, si Heller no ha sido elegida la mejor jugadora del mundo hace un par de años porque es chilena. No, no, no encuentro otro, Mira, otro motivo.
2: Eh, para no, no agrandarnos tanto, eh, arquera.
1: Eso, la mejor arquera del mundo, eso, eso. A, a, a eso me refería, a eso me refería. La mejor arquera del mundo es porque es chilena. Eh, sí, si todo a... se sabe. Sí, de ahí se no pasa nada. Eh, entonces, <risa> eh, claro. Eh, bueno, esperar, que, esperar que, esté, que le vaya bien, nomás, que... Pero es un honor que esté nominada y esté dentro del selecto grupo de las mejores del mundo. Eh, una TNL que es histórica ya, que eh, va a ser leyenda eh, sudamericana con el correr de los años cuando se retire. Eh, Va, 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 va a quedar su nombre impregnado con estrellas doradas en, en la historia de, de, del fútbol nacional y también mundial.
2: Exacto. Una tiene que una espera que, que ojalá no se retire luego, que falte bastante año de su, de su carrera para poder verla en otro mundial, eh, quizá en otro juego olímpico, en otras representaciones de, de nuestro país también en lo que significa estar al primer nivel en el fútbol. Internacional, me dolería demasiado, demasiado que ningún jugador de nuestra generación dorada ni ninguna jugadora de nuestra selección eh, dorada lleguen con una Champions League. Eh, uh -huh. si, no sé qué va a ser de mí si esto no pasa, pero ojalá Tiane Yo sé que los premios individuales no las usen tanto como los grupales y, y ojalá esta sea la temporada con el Olympique de Lyon en la que se le dé esta oportunidad.
1: Por lo menos está, está en buen camino eh, en, este, en este proceso eh, Y hablaste de Champions League Pasemos a la Champions League Pero masculina <ríe> Sí, ¿Viste, porque recordar ¿viste el pase? ¿Viste el
2: pase de <ríe> Recordar que esta semana No se juega Champions femenina Sí hay Champions masculina Y a pesar de que es recién La cuarta fecha De, esta, de este torneo Hay equipos, hay grupos Donde en esta cuarta fecha Se puede empezar a decidir lo que va a ser el futuro, por ejemplo, este enfrentamiento entre el Manchester United y el Atalón.
1: Un Manchester United que eh, ha estado eh, de capa caída en este último tiempo, con un técnico bastante cuestionado, y que, claro, en, una, en un grupo bastante estrecho, con el, el, el Villarreal y también el John Boyce, eh, se puede definir algo, se puede, puede quedar bastante... Eh, Definido. Otro, otro grupo que a mí me interesa bastante eh, y que también puede también llevarse una, una, una noticia en la semana es el tema de Barcelona. Que Barcelona solamente tiene tres puntos en tres fechas, que, que tiene cambio de, de técnico y que va a visitar eh, a, a Ucrania para enfrentar al Dinamo de Kiev
2: yo creo que importante para las aspiraciones del Barcelona que en este momento más que aspiraciones de pasar octavos o sea, es aspiraciones de seguir en competencia Se europea, claro, de llegar a Europa es eh, Europa League eh, es ganar al Dinamo de Kiev en su visita ya lo hizo de local entonces eso marcaría la diferencia de un, unos puntos importantes ojo también lo que va a ser este enfrentamiento entre Real Madrid y Shakhtar, un Real Madrid que no lidera su grupo, lo lidera el Chelsea, así que ahí se puede empezar a definir lo que va a ser también el tercer lugar del, del grupo y lo que va a pasar entre el Dortmund y el Ajax <ríe> un Dortmund que, que viene de, con bajo rendimiento un Ajax que sigue eh, dando la sorpresa en este campeonato europeo, un grupo que también para mí está
1: bastante apretado. Sí, eh, con el Sporting de, de Lisboa, eh, pero hay que ser bastante escapado, 11 goles, eh, ha recibido solamente uno, eh, hace muy poco ganó el Clásico 5-0 al PSB, eh, claramente está en otra eh, este, equipo, este equipo holandés. Eh, Bastantes partidos interesantes para esta semana, martes y miércoles se juega eh, Champions League, el día jueves va a ser el, el día de eh, Europa League y también de eh, conference para, para una semana muy 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 bella en lo futbolístico. Cerramos eh, el fútbol, nos vamos eh, rápidamente al tenis porque eh, hay campeón, eh, Nico Yarri logró el trofeo en el Challenger de Lima, venció por eh, 6-2-7-5 a Fama Ner Cherundolo, eh, un Cherundolo que... Va a estar en el, el ATP Finals, Next Gen, el, noven, el octavo mejor del mundo eh, de la sub-20. Eh, va a estar ahí este, este jugador argentino que está 82, que tiene 19 años y que, y que Nico Yarri lo pudo sortear bastante bien. 40 puestos asciende Nico Yarri, Se ubica dentro de los 165 ya mejores del mundo y supera a Alejandro Tadilo por lo que ahora es el 3 de Chile.
2: Sí. Tremenda temporada de Nico, lo hemos comentado, incluso cuando estaba con nosotros benja Río seco eh, La cantidad de puestos que subió en un año y ya es el tercero mejor de Chile. También, ojo lo que significa decir eso, eh, es un momento en el que el tenis nacional, sobre todo el tenis masculino, está viviendo muy buenos frutos eh, con Alejandro Tavilo, con Nico, con Tomás Barrios, con el mismo Cristián Garín. Eh, pueden ser jugadores que en un par de años todos pueden estar eh, sobre lo, dentro de los primeros 100 lugares. Creo que algo que no se había dado antes en nuestro tenis, jugadores jóvenes que siguen subiendo su rendimiento, así que muy importante lo que se está viendo. Y ojo que en este año que vuelva la competencia ya el segundo challenger que, que gana Nico y a un serúndulo que, ojo, es favorito, eh, ¿a dónde va? ¿No es uno de estos jugadores sí, que es uno dice, serie. claro, no es uno de estos jugadores que dice, ah, hay un jugador random, no, incluso en lo que fue el Challenger 2 y 3 de Santiago, eh, también fue de los favoritos para llevarse ambos torneos
1: Sí, absolutamente, por algo va a estar ahí en, el, en, en los finals, en la Next Gen. Otra noticia también importante lo de Alexa Guarachi que eh, va a participar y va a ser la primera eh, tenista nacional eh, que va a participar en la, el, el Master En la ATP Finals Que eh, se va a disputar en Guadalajara Así que importante también lo de eh, Alexa Guarachi con eh, de Y eh, esta semana eh, Ya comenzó En el Challenger de Buenos Aires eh, Daniela Seguel eh, venció A la um, local Yasmir Hortensi, ya la había vencido la semana pasada Y esta en Brasil 7-5-6-1 para La Pantera que eh, ha tenido un renacer importantísimo en esta gira sudamericana. También eh, Bárbara Gatica con eh, Rebeca Pereira eh, ganaron por un doble 6-2 a las eh, locales eh, Martina Bulbarella y eh, María Victoria Bernstein. Doble 6-2 y está ya en los cuartos de final de este challenger eh, femenino que se está disputando en Buenos Aires. La mala noticia que en Ecuador, el Challenger de Ecuador, Nicolás Jerry se bajó de este, de este torneo, tenía partido y finalmente se, se suspendió, se decidió retirarse para descansar eh, de luego de esta eh, semana que ha sido bastante, bastante competitiva. Para mañana, Ale Tavilo va a enfrentar a Jamie Munar que es el cabeza de serie número uno en el español 78 del de mundo, y Gatica Bárbara también va a jugar en el singles. Eso es en el tenis hasta el momento, obviamente toda la información en la página de Instagram de Planeta11. Y rápidamente, Fórmula 1, están vueltos locos en México.
2: Mira, voy a dar muy rápido la Fórmula 1 cuando va a correr, pero no quería dejar pasar lo que logró Bárbara Gatita con Rebeca, que es el primer triunfo en WTA. Entonces, súper importante lo que logró nuestra tenista nacional que además eh, va a estar acá en Santiago en el club palestino la próxima semana también junto a la pantera donde se va a poder vivir eh, ir a ver también a varias tenistas nacionales y eh, recordar en Fórmula 1 que el próximo fin de semana se juega el Gran Premio de se corre el Gran Premio de México un Gran Premio una de las fechas finales de este Mundial de Fórmula 1 que nuevamente nos lleva a preguntarnos quién será el triunfador. ¿Quién se llevará estos 25 puntos? ¿Será Max Verstappen del de eh, de equipo Red Bull o será eh, Lewis Hamilton para Mercedes-Benz? Eh, se corre la carrera el día domingo a las 4 de la tarde. A la misma hora va a ser la clasificación el día sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde todo toda la afición espera que Checo Pérez con Red Bull logre por fin un podio en su país natal.
1: Es lo que se espera eh, ya desde la, desde la semana pasada, ya el fin de semana comenzó ya como los preparativos, exhibiciones varias, eh, trofeos, eh, autos, etcétera. ...para lo que será esta competencia en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez... ...que sin dudar, lugar a dudas vamos a estar informándolo este fin de semana. Nos quedamos por de tiempo, pasó volando. Eh, agradecerte, Ana, como siempre. Eh, ¿Palabras, recién?
2: Eh, increíble la cantidad de capítulos que llevamos... Eh, ...que nos acompañen en nuestras redes sociales... ...Planeta11, en, en Twitter como en Instagram porque lo dijimos cuando inició el capítulo, se viene mucho fútbol en este mes de noviembre, muchas actividades también en nuestro Twitch, eh, siempre acompañándolos también en lo que va a ser esta transmisión, los días domingo en formato radial, y eh, un mes que ojalá, ojalá, eh, uno de los grandes deseos es que sea un equipo chileno el que levante una nueva, copa libertadora y que se pueda festejar como corresponde para eso tomen las medidas necesarias recuerden usar la mascarilla la vacuna no evita la propagación del virus y además recuerden vacunarse con, con sus dosis de refuerzo, ese es mi mensaje y muchas gracias
1: Gracias, amor también eh, a, la, a, la, a la gente <ríe> no, no, eh, no, no creo en eso no. Última, últimos meses del año nomás, aguanten nomás eh, ánimo, 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 ya se viene eh, el, el descanso eh, toda cosecha de Que estén eh, muy bien. Nos vemos el jueves en el Late. Eh, Ana Vázquez, Diego Vélez. Un gusto. Chao, chao.
0: El debate llega a su fin.